0: Oi pessoal, boa noite, começando mais um Boletim Invest News, e hoje a gente fala novamente sobre as consequências aí para o mercado financeiro, depois do colapso do Banco Norte-Americano, o SBB, hoje foi a vez as ações dos bancos, principalmente europeus, caírem forte, o Credit Suisse também teve uma forte queda, a gente vai entender porquê, a gente fala também sobre os balanços de CVC e Melios, a gente vai entender quais foram os principais números aí divulgados pela, pelas companhias, e também alguns relatórios aí de bancos e casas de investimentos. Bom, eu começo então pelo assunto principal de hoje, que são, que é né, essa queda aí forte das ações dos bancos europeus. É, esses papéis eles ainda são bastante impactados pelo colapso lá do banco americano, Silicon Valley Bank, que é o SVB, né, sigla SVB, que teve a falência decretada lá na última semana, na última sexta-feira. Quando a gente olha o índice do setor bancário lá da Europa, o, o Stocks Europe é, 600, né, que ele, na verdade ele tem aí 600 papéis né, de, de empresas diferentes aí do, do setor bancário, ele terminou o pregão em queda de mais de 7% por conta aí dessa, é, dessa incerteza do mercado, nem né, segurança sobre como é que vão ficar aí as ações, as empresas do setor financeiro. E aí, como se não bastasse né, o cenário, esse cenário que ainda é muito preocupante, quem também tomou conta do noticiário hoje foi o Credit Suisse. O Banco Suíço foi impactado pela notícia de que seu maior acionista, o Saudi National Bank, descartou a possibilidade de investir mais na instituição financeira que a gente sabe aí que está em crise. A ação do Credi acabou tomando aí próximo de 14% no final do pregão lá em Nova York. O presidente do Conselho de Administração do Saudi disse o seguinte, né, abre aspas, não podemos porque iríamos acima de 10%. É uma questão regulatória. O que significa isso? Né? O Banco Saudita é, adquiriu uma fatia de quase 10% no ano passado do Credi, depois aí, de participar de um aumento de capital de 4,2 bilhões do banco. E o Saudita se comprometeu na época a investir até 1,5 é, 1 bilhão de francos suíços, ou 1,5 bilhão de dólares, né, na instituição. Então é, a gente tem esse cenário né, de que esse que é o principal aí, é, acionista não pode mais investir, ou seja, não pode mais ajudar financeiramente o CREDI por uma questão aí regulatória de lá. É, a gente separou aqui o comentário do William Castro Alves, ele é estrategista-chefe da Avênio. Ele disse o seguinte aqui para em né, um comentário, na verdade, em um áudio que ele enviou aí para eh, jornalistas para explicar um pouco esse cenário de hoje. Desde 2008, como a gente sabe, por conta da crise aí imobiliária, alguns bancos que tiveram situação de liquidez eh, bastante controversa ou bastante questionável, né, acabaram mantendo esse cenário aí bastante turbulento. E esse foi o caso do CREDI, que hoje, como a gente sabe, enfrenta aí uma desconfiança gigantesca por parte do mercado. E aí como se não bastasse também, nessa semana o Credit disse que encontrou fraquezas materiais né, nos controles internos de divulgação do balanço de 2022. E isso é mais um ponto para abalar a confiança do Banco Suíço no mercado financeiro. O banco também informou que continua perdendo ativos e que reportou 8 bilhões de dólares, lembrando aí, de prejuízo em 2022 e também é, o nível e velocidade dos saques pelos clientes do crédito diminuiu, mas ainda é considerado um patamar aí elevado para o William Alves da Avenio. É, bom, o estrategista da Avenio lembrou que o banco tem um plano de reestruturação em curso, mas que não existe milagre, né? Se o banco não reverter essa saída de recursos, né, de gente sacando dinheiro ali o tempo todo e não restaurar a quantidade de ativos sob gestão pode aí haver um efeito adverso e levar o banco a uma situação muito mais complicada e mais extrema. O, se a gente for olhar no acumulado do ano, o Credi acumula aí uma queda de 30% nas ações. E aí com esse cenário todo lá fora, né, envolvendo aí já as ações dos bancos europeus que foram penalizadas, é, a pergunta que fica, que eu acho que todo mundo quer saber, é como é que os bancos aqui, né, as ações dos bancos das instituições financeiras brasileiras vão ser afetadas por esse movimento, que ainda causa um pouco de frio na barriga, digamos assim, né, dos investidores. A gente separou aqui o relatório da Daniela Lopes, da Nord Research, e ela avalia que essa não é uma crise sistêmica igual a 2008, já que, na época, todo o sistema financeiro se interligava, mas, com certeza, ela fala que podemos ver mais esqueletos no armário. Da corrida bancária, ela disse o seguinte, que o mercado retoma aí a preferência pelos grandes bancos, quando a gente olha aqui para dentro do Brasil. Então, é, ela tranquilizou, ao mesmo tempo, né, que os investidores nesse relatório que ela envia para o mercado, também fala sobre as preferências da Nord e o que, que a Nord tem na carteira, né? Por exemplo, aqui é, eles falam em ter preferência pelas ações do PTG pactual, as, as Units, né? E também a ação é, ordinária do Itaú. E eles dizem, dizem o seguinte: uma tese de crescimento e de valor com dividendos que engloba capacidades em meio a cenários diversos, ou seja, né, esses bancos aí conseguem ser resilientes em diversos momentos. Então, por isso que é, eles recomendam esses dois papéis. Então, o, na visão ali da Nod, o BTG possui uma presença maior no mercado institucional que mantém seus resultados acima de bancos mais concentrados no varejo, além de manter o ano de 2023 com foco em alta renda e banco digital. O Itaú é o escolhido pela retomada na distribuição de capital por parte da companhia, além de um conservadorismo nas linhas de crédito e est estabilização em seguros e serviços sem aí perder mercado. A Daniela Lopes também falou né, nesse relatório aí sobre a importância de olhar para os indicadores, os diversos indicadores que o, um banco né, tem, dentre eles o índice Basileia, que na verdade é, é basicamente o porcentual que o banco empresta ali de dinheiro, né? Que é de fato dele. E hoje o mínimo requerido, né? Pelo banco central é em torno de 10,5%. Então é importante, né? Que o banco tenha acima aí desse índice é, estipulado pelo banco central. E aí o que ela diz é que bancos como a Basileia Forte não serão necessariamente os melhores investimentos para carregar no longo prazo, mas eles podem ser investimentos oportunistas em produtos de renda fixa com prazos curtos e boa liquidez. Então, o que fica dessa história toda é o que é o seguinte: é, não adianta a gente é, ter um pânico agora, né? Pelo que os especialistas estão falando, a própria Daniela coloca aqui no relatório, não é uma crise sistêmica, né? Que, ou seja, né, que vai amarrando ali vários vários segmentos, vários setores, enfim, no sistema todo, então é, é um pouco diferente do que aconteceu em 2008. e é importante para o investidor que queira se posicionar em bancos aqui no Brasil que ele pense aí mais nos, nos chamados bancões, né? Que são aí é, empresas mais parrudas do ponto de vista de, de receita de resiliência, né? É, tem, tem resultados aí, apresentado resultados melhores. Então, é o que pontua aqui o, o, o relatório, né, a analista aqui é, da, da casa da Nord Research. Bom, e agora eu vou passar aqui para as notícias do dia, é, começando por um tema importante, né, aprovação aí de pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, começando pela Veg, a fabricante de componentes industriais aprovou, o pagamento de JCP no valor, de, no valor aproximado de 223 milhões, de reais isso equivale a mais ou menos R$ centavos por ação. E terão direito a receber o pagamento os acionistas que tiverem papéis da companhia no dia 17 de março de 2023. O pagamento ele vai ser feito só no dia 16 de agosto. Quem também informou a aprovação de JCP foi a Odontoprev, no valor de R$ 21 milhões, o que corresponde a 3 centavos mais ou menos por ação, e a data de pagamento é só no final, no final do ano, 19 de dezembro, então vale a pena ficar aí na, de olho na data de corte é, para conseguir obter aí esse, esse benefício, esses proventos. Bom, e aí falando sobre balanço, né já a ação da Localiza acabou subindo 0,74%, a empresa que é focada em aluguel de carros e gestão de frotas reportou em termos ajustados, uma queda de 12,5% no lucro líquido do quarto trimestre, que chegou aí a 637 milhões de reais. A empresa também teve aí um forte crescimento na alavancagem, na alavancagem financeira. E falando um pouquinho sobre o mercado internacional, não mais os Estados Unidos e Europa, dessa vez a Argentina, que divulgou a sua inflação anual, por lá que passou de 100% em fevereiro, segundo a agência de estatísticas do país. O indicador atingiu os três dígitos pela primeira vez desde 1991, quando o país estava saindo ali da hiperinflação. O aumento mensal do índice de preços ao consumidor foi de 6,6% no segundo mês aí do ano, acima das previsões dos analistas e a inflação anual chegou a 102,5%. E aí lembrando que o governo argentino tem tentado em vão né, domar o aumento dos preços que prejudica o poder aquisitivo das pessoas, a poupança, o crescimento econômico do país e as chances do partido governista de se manter aí no poder das, das eleições que estão próximas, né? das eleições aí é que vieram, na verdade assim, as eleições que já aconteceram, né, do partido governista lá do, do da Argentina. Bom, e agora eu vou para o fechamento do mercado aqui para ver como é que foi hoje, como é que se comportaram os principais indicadores, né? O dólar acabou subindo hoje 0,70%, aos R$ 5,29. O Bitcoin era negociado em queda por volta das 18 horas, queda de 1,55% aos 24.426 dólares. O Ibovespa acabou caindo hoje, muito impactado aí pelo cenário ex externo, é, a, a preocupação né, com a crise aí no setor financeiro, no setor bancário, queda de 0,91% aos 102.675 pontos. Bom, entre os destaques do Ibovespa, as maiores altas ficaram com a Amelius, alta de 14,44%, o MRV também subiu 7,19% e a Natura subiu 6,63%, depois o tombo aí de ontem, é, quando a empresa reportou seu balanço trimestral. Entre as maiores quedas, a CVC caiu 6,12%, a CSN também recuou 6,04% e a Gerdau também caiu 4,66%. É, e aí a gente explica né, aqui por que, que a, a ação Cash 3 da Amélio subiu tanto. Vamos, vamos lá entender, então, o que, que aconteceu. A empresa divulgou balanço financeiro e ela reduziu o seu prejuízo no quarto trimestre de 2022 para 5,4 milhões de reais. A empresa ela tinha reportado... O resultado aí, um prejuízo superior a, a 29 milhões lá no quarto trimestre de 2021. E as ações da companhia acabaram aí finalizando o dia em alta de, como nós vimos, né? É, acima, à frente, né? Das maiores altas do Ibovespa, alta de 14,44 por é, cento. Na base que desconsidera a fintech Bancla, que, que foi a que a empresa que foi adquirida, né? A Melius registra lucro de 2,8 milhões de reais. A Melius também registrou resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, né, na sigla inglês negativo, de 18,4 milhões, contra aí uma perda de 51,7 milhões registrada aí um ano antes. A receita líquida da empresa subiu 3% no trimestre, no último trimestre do ano passado, e chegou a 101,2 milhões de reais. Os analistas da Genial Investimentos destacaram que o resultado da companhia foi impulsionado pelo reconhecimento de itens não recorrentes, mas que ainda assim a companhia reportou um resultado operacional negativo. Para a Genial, a aprovação da aliança estratégica com o banco o Votorantim e a confirmação da venda de 100% do banco levará a um relevante alívio aí das despesas, tendo o potencial de acelerar a virada operacional da companhia para este ano. A XP Investimentos, por, por sua vez, avaliou o resultado do quarto trimestre como negativo, principalmente pela perda, pela queda, aliás, ano a ano, das receitas dos shoppings no Brasil, embora a Melios tenha apresentado uma melhora Marginal em relação ao trimestre anterior. A XP destacou que os números do período ficaram para trás e que os investidores devem voltar suas atenções para o que vai ser da empresa após a conclusão da aliança estratégica com o Banco BV, que obteve aí né, a aprovação dos acionistas. Bom, e outra empresa que divulgou o balanço foi o grupo de turismo CVC, que foi, acabou sendo aí. É, acabou registrando uma redução né, do prejuízo líquido, que tinha sido de 146 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. E no último trimestre do ano passado, esse, esse prejuízo caiu para 97 milhões. A empresa informou em relatório que o menor prejuízo se deve a uma evolução no resultado operacional a empresa teve uma alta de 13,5% nas reservas confirmadas e avanço de 7,2% nas reservas consumidas. O EBITDA da empresa foi de R$ 83 milhões de reais no último trimestre contra um resultado negativo de R$ 35,4 milhões no quarto trimestre de 2021. As receitas da empresa cresceram 2,4% para R$ 321 milhões. De reais. A CVC informou que iniciou no quarto trimestre um programa formal de aumento de eficiência com foco na racionalização de estruturas e processos com consequente redução de despesas. E hoje, como podemos é, acabamos de ver aqui, né, a ação da companhia acabou terminando a, o dia aí, com a maior queda do Ibovespa, queda de 6,12%. Separamos um relatório aqui para entender como é que foi de fato né, esse balanço aí do quarto trimestre. O BTG avaliou em relatório que o quarto trimestre apresentou sinais de receitas animadoras, embora com um crescimento mais lento do que o terceiro trimestre devido ao impacto da Copa do Mundo nas vendas e também das mudanças nos sistemas de vendas B2C, que é para consumidor final aí. E lembrando, né, que depois que a empresa atingiu o fundo do poço em 2020, não só ela, mas outras empresas ligadas aí a turismo, é, a CVC deve ser uma das principais beneficiárias da reabertura econômica, segundo o BTG, ao mesmo tempo que explora seus fortes relacionamentos com a fragmentada indústria hoteleira e companhias aéreas no segmento B2C. E aqui o BTG também fala, né, que salda aí a reviravolta desde 2020 da companhia e a enorme escala e poder de barganha da CVC com fornecedores, especialmente operadores hoteleiros. E a, re, a recomendação neutra para o papel aí da empresa é baseado, segundo o BTG, nos grandes desafios que a empresa enfrenta, como o alinhamento entre as suas bases de franqueadores e o crescimento e competição com as agências online de viagem, enquanto a estrutura de capital ainda também é uma preocupação aí segundo o informações do BTG. É, bom, deixa eu só entrar aqui porque eu acabei não conseguindo olhar basicamente... É, A gente demora um pouquinho, mas consegue, mas consegue abrir aqui os comentários, é muito ruim não interagir, né? não olhar o que vocês estão falando aqui, vamos lá. O Gil, aqui, Costa, falando dos bancos, né, que parecia um porto seguro, acho que não é bem assim. É... O Hélio tocou num ponto bem interessante aqui, falando da fiscalização e controle dos bancos no Brasil, é muito mais rígida do que no exterior, logo o sistema financeiro do Brasil é muito mais saudável e confiável, é isso mesmo, né? os, os analistas, especialistas, enfim no mercado falam, tocam bastante nesse ponto aí na, regula, na regulação né, do, do Banco Central, aqui. É, o, o Hélio também falou aqui do que o Banco, o BC da Suíça, acenou com ajuda ao crédito suíço no final do pregão, aqui, bem lembrado. É, E aí também ele fala sobre o problema, né? Mais uma vez o Hélio, que é que nenhum banco sobrevive a uma corrida sobre os depósitos. É difícil mesmo, né? Quando você vê todo mundo correndo aí para tirar o seu dinheiro. É uma responsabilidade ver analistas do mercado falarem sobre esse assunto de forma leviana. Bom, tem bastante gente aqui comentando é, outros assuntos, outros papéis também. A Karina também tá pra, falou um boa noite aqui para todo mundo aqui falando sobre o Ibovespa, que fechou em queda aí por conta dos, dos temores de uma crise bancária nos Estados Unidos, é, e aí bem lembrado também, né, o, o, era para o Ibovespa talvez ter caído mais aí hoje, mas acabou reduzindo a, as, as perdas por conta dessa perspectiva né, de anúncio de uma, nova, de uma nova regra fiscal. É... É isso aí. A Nancy Sim. também falando da Natura, que recuperou um pouco hoje, né? Depois do tombo aí de 18% de ontem. E é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês, aí, a audiência, a participação de todo mundo. E eu volto na próxima semana. Até lá. Bom descanso para todo mundo.